0: Herkese merhabalar. Bilim Akademisi işbirliği ile hazırladığımız Meraklısına bilimde birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Çocuklar için Teknoloji Tasarımı olacak. Konuğumuz da Özey Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi BAGEP ödüllü Gökçe Elif Baykan. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Merhabalar.
0: Merhabalar tekrar te- teknoloji tasarımı ama çocuklar için teknoloji tasarımını konuşuyor olacağız. Basitçe ben sizden araştırma alanınızı dinlemek istiyorum başlarken. Nedir çocuklar için teknoloji tasarımı alanı? Teknoloji tasarımı alanında nasıl kavramlar öne çıkıyor, nasıl başlıklar öne çıkıyor? Bize almayabileceğimiz şekilde kısa bir özet istiyorum.
1: Tabii ki. Araştırma alanının adı insan teknoloji etkileşimi, insan teknoloji tasarımı. Çocuk teknoloji etkileşimi ve tasarımı bunun bir alt konusu oluyor. Etkileşim tasarımı deyince aslında bu bir pratik tasarım pratiği insanların genel olarak gündelik hayatlarında veya çalışma ilk önce öyle başladı yani hani alanın başlangıcı biraz öyle insanların çalışma hayatları veya gündelik hayatlarındaki iletişimlerini ve etkileşimlerini tasarlayabilmek için bazı interaktif tabii ki ürünler veya hizmetler ve bazen belki mekanlar gibi e, tasarım pratiklerine verilen isim. Çok multidisipliner bir alan. Çok geniş e, insan teknoloji etkileşimi özellikle e, bilgisayar mühendisliği ve antropoloji, psikoloji gibi sosyal bilimler ve özellikle bilgisayar mühendisliğinin bir araya gelmesi ve üretimleri ve tasarımı bilgilendirme daha bilginin, orada üretilen bilgilerin tasarıma tercüme edilmesi konusu ile başladı aslında. Daha sonra işin içerisinde tabii ki çok fazla başka endüstriler de geldi. Medya endüstrileri, grafik tasarımı, farklı farklı mühendislik alanları, endüstriyel tasarım gibi çok farklı disiplinlerin aslında bilgi birikimleri, kullandıkları yöntemleri bir araya getiren bir araştırma alanı kendi içerisinde ama dediğim gibi çok multidisipliner bir alan. Özellikle de bazı hedefleri var. Yani çok belli olan zaten ilk baştan beri en temel hedef kullanılabilir, çok kolay öğrenilebilir teknolojileri tasarlamak. Yani hepimiz bazı teknolojileri, özellikle bu akıllı cihazları hayatımızda ilk kez. 10-15 sene önce kullanmaya başladık ama hiçbirimiz kursa gitmek zorunda kalmadık. Her ne kadar bu interaktif yüzeyler bizim için çok yeni şeyler olmuşsa da hiç özel bir eğitimden geçmemiz gerekmedi. Çok hızlı bir şekilde adapte olduk ve kullanmaya başladık. İşte bu böyle hani hiç öğren çok hızlı öğrenilebilen, çok hızlı adapte olabildik. E, gündelik hayatta bizlerin işine yarayacak e, e, ve hayatımızı kolaylaştıracak teknolojilerin aslında tasarlanması, e, bunların kararlarının verilmesi gibi şeyler. Ama benim için en en önemli konu e, tasarımın içerisine hedeflenen insanların dahil edilmesi konusu. Sanırım diğer alanlardan ayıran özelliği de bu. Yani tasarım sürecine herhangi bir tasarımın da, tasarımdan da etkileşim tasarımını aslında farklılaştıran konu insanı, hedeflenen insan kitlesini tasarım sürecinin içerisine koymak. E, bu bazen şey olabiliyor, e, insanları sadece test etmek için yani teknolojiyi odağa koyup insanları işte onu test etmeleri için de e, işin içerisine dahil edebiliyoruz. Veya gerçekten bir kullanıcı olarak onların ihtiyaçlarını, isteklerini, ilgilerini duymak için de e, dahil edebiliyoruz tasarım sürecine. Ama bence en kıymetlisi ve en değerlisi... Katılımcı tasarım dediğimiz insanların artık sadece bilgi vermek değil tasarım kararlarının bir ortağı olması aslında. Çok da yani en ileri seviyesi bu. Keşke yani bütün tasarımlar böyle olabilse ama tabii biraz daha şey kalabiliyor. Yani kısıtlı kalabiliyor. Birçok imkanlar kısıtlı olduğu için. Ama böyle seviyeleri var diyebilirim. Peki
0: siz... Üzerine çalıştığınız alandan bize biraz daha bahsedin. Nasıl spesifik projeler yapıyorsunuz? Ne üzerine çalışıyorsunuz? Ee, şu an yani çok çeşitli
1: projede çalışıyorum. Ee, özellikle yoğunlaştığım projede e, doktora çalışmalarımın bir devamı aslında. Ee, biraz... Gelişim psikolojisi ve bilişsel e, gelişimde bulunmuş bir e, aslında konu var. Mental döndürme, mekansal düşünme e, konusu. Bu çocukların özellikle 2-4 yaş arasında geliştirilmesi çok e, kritik bir beceri. Daha sonra işte mühendislik, matematik, e, e, teknoloji sanat e, gibi konulardaki ilgileriyle de çok ilişkilendiriliyor. E, bunun için bazı böyle işte geometrik şekilleri döndürme, e, onları zihinlerinde canlandırabilme gibi e, konular çok önemli. Ben de Özellikle anaokulu yaşındaki 2-4 yaş arasındaki çocuklar için bu becerilerini biz nasıl destekleyebiliriz ve tasarıma nasıl tercüme edebiliriz gibi bir konuda çalışıyordum. Daha sonra arada Danimarka'da bir doktora sonrası araştırma yaptım. O biraz daha farklı bir konuydu ama şimdi döndükten sonra yine bu mekansal düşünme becerilerinin farklı gerçekliklerde, yani fiziksel dünya ve biraz da sanal gerçeklik ortamlarında nasıl farklılaşabileceği e, ve de hani yedi ve daha da e, büyük insanlar üzerine yani çocuklar ve yetişkinler üzerine birazcık odaklanıyorum şimdi. Yine bu mental döndürme acaba farklı gerçekliklerde yani bizim elimize fiziksel objeyi elimize almadan ama yine de sanal gerçeklik ortamında döndürürken objeyle etkileşimimiz ve o bizim düşünme sürecimize nasıl etkiliyor? E, kullandığımız bu ellerimizle kullandığımız jestler ve düşünce ilişkisi burada farklılık gösterebiliyor mu? Ee, bu tür teknolojiler bu beceriler için bir fırsat sunuyor mu? Sunuyorsa nedir? Kısıt, kısıtlara sebep oluyor mu? Varsa bunlar nedir? Ee, üzerine hmm, eliyorum
0: bu son zamanlarda diyebilirim. Bir eğitim e, modülüne yakın da bir e, his veriyor bana bütün bu anlattıklarınız. Yani ve hani o kısıtlı ekrandan falan bahsetmiştik ki aslında çocuğu geride Tutmak değil, teknoloji bir şekilde daha öğretici ve daha ileriye taşıyan bir noktaya da gelebilecek sanıyorum böyle tasarımlar sayesinde. Doğru mu algılıyorum bilmiyorum ama çok dışarıdan bakan bir göz olarak.
1: Bu Sanal gerçeklik içerisinde zaten eğitim modülleri çok fazla entegre edilmeye başladı. Bu nedenle çocukların nesne etkileşimleri, onların işte diğer, diğer konulardaki başarı ve becerileri için nasıl desteklenebileceği konusunda bir bilgi sağlayacağını umuyorum ben de bir eğitim modülleri serisi de olur mu? Bir noktada belki olabilir. Fakat öncelikle bizim mekansal düşünmeyle ilgili bildiğimiz kuramları başka bir gerçeklikte de ne kadar geçerliği var. Önce birazcık aslında işin temelinden birazcık kuramsal teorik tarafından yola çıkarak aslında geliştirmeye
0: çalışıyoruz insanları. 10-15 şey e, yıl önce kullanmaya başladığımız ama çok hızlı adapte olduğumuz e, teknolojilerden bahsettiniz. Benim aklıma da şu geldi yani daha çok gençler çocuklar hızlı öğrenip hatta büyüklerine de çok öğrettiler e, sanıyorum ki hala da yaşadığımız bir süreç olabiliyor zaman zaman bu teknoloji geliştikçe. Çocuklar işin içine girince e, teknoloji tasarımındaki kavramlar nasıl değişiyor, alan nasıl değişiyor, çocuk işin içine girince ne oluyor? Çocuk eşin içerisinde girince öncelikle hepimiz çocuk olduk, bütün tasarımcılar çocuk
1: oldu. Fakat ben özellikle öğrencilerime veya işte böyle çalıştaylar düzenlediğimde çocuk kimdir dediğim zaman çeşitli cevaplar gelebiliyor. Hatta yani yaş, hangi yaş grubu olduğu bile bilinmiyor. 0-18 yaş grubu, biz çocuk diyoruz. Birleşmiş Milletler'in böyle tanımları var. Ve bu yaş aralığı çok geniş bir yaş aralığı. Evet. Çocuk kimdir? Öncelikle ilk sorumuz bu. Çocuk kimdir? Biz kimin için tasarlıyoruz? Çocuklar eşin içine girdiği zaman onun önce bir kim olduğunu tabii bilmemiz, anlamamız gerekiyor. Ve çok hızlı gelişim süreçlerinden geçebiliyorlar. Yani hani özellikle ilk beş yaş aralığında, yaş arasında bile çok hızlı gelişimsel farklılıklar olabiliyor. Bunun dışında yani çocuklar da herhangi bir insan <gülüyor> aktif öğreniyorlar, teknolojiyi çok aktif kullanabiliyorlar, üretiyorlar hatta. O yüzden onların mevcut bilgi birikimlerinin farkında olabilmek ve onun üzerine o bilgi birikimlerini kullanabilecekleri, onların öğrenmelerini destekleyen aslında teknolojileri tasarlamak öncelikli oluyor. Özellikle eğitim, okul ortamı veya ev ve eğlence gibi e, alanlarda aslında çalışılıyor ama şimdi de hepsini bir araya getiren ya yani eğlenerek öğrenme vesaire gibi e, konuları aslında önceliklendiriyoruz.
0: Öğreticilik önemli bir yandan da ee, çocuklar için kısıtlanan da bir alandır ya hep teknolojiyle kurdukları ilişki, daha zararlı görünen, daha ailelerin e, biraz belki ödül haline getirdiği ya da kaçınmaya çalıştığı da bir alan ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, daha öğretici hale getirmek için de teknolojiyi nasıl yöntemler kullanıyorsunuz e, diye sorayım. Hı hı. Ee, tabii şimdi teknoloji çeşitleri çok arttı ve
1: bazı teknoloji ürünleri Artık müfredatın içerisinde var özellikle programlama kitleri diyoruz programlama setleri. Bu işte fen, teknoloji, mühendislik, matematik, sanat gibi konularda çok aslında faydası olduğu bilinen bazı programlama kitleri artık yani özellikle dünyada ve Türkiye'de de. Müfredatın bir parçası haline geldi. Yani biz sanırım bu kısıtlamalar teknoloji deyince ilk aklımıza televizyon gelirdi. Şimdi, Şu tablet. anda işte tablet <gülüyor> veya telefonlar geliyor. Tabii ki onlara bazı kısıtlamalar getiriliyor çünkü içeriklerini kontrol etmek bir noktada çok da kolay değildi. Hatta çok kısıtlı kanallar vardı ve o zamanlar her şey çocuklar için yapılmıyordu. Şimdi de aslında benzer durumlardan geçiyoruz yani çok fazla uygulama var, çok fazla program yine var. Hani e, dijital televizyonlarda. E, fakat e, burada çocuklar dediğiniz gibi çok aktif kullanıcılar oluyor. E, kısıtlamak her zaman mümkün olmayabiliyor. Filtrelemeler e, var. E, ama çocuklar gerçekten onlar için yani hedef kitlede olmasalar bile en büyük kullanıcı kitlesinin çocukları olduğu çok fazla e, uygulama var. Tabii burada bazen teknoloji çok hızlı ilerliyor ve yani Daha sonradan ancak biz bir aksiyon alabiliyoruz evet. veya bazı teknolojiler gerçekten yani bizim aslında çok da yaygın kullanmadığımız ama az önce dediğim programlama kitleri gibi veya başka böyle elle, onların elle keşfetmelerini sağlayan bazı teknolojiler, yeni teknolojiler var. Bunları geliştirirken gerçekten hedefe çocukları koyup onları tasarım sürecine dahil edip geliştirip bütün süreci onlarla beraber yürüterek hmm. ve diğer alanlardan da işte gelişim psikolojisi olsun, sosyoloji olsun, antropoloji olsun, diğer böyle sosyal bilimlerin alanlarından da birazcık o bulgulardan e, da beslenerek eğitim
0: e, olsun e, çocuklarla tasarlama yoluna gitmeye çalışıyoruz. Ki çocuklar da kullandıkları teknolojilerden öğrenecek hatta teknolojileri öğrenecek değil mi? Bir yandan e, her çocuğa kodlama öğren. Deme furyası da var malumunuz. Siz e, o furiya hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha fazla ne öğrenebilir çocuklar diye soruyoruz.
1: E, bu bir furya tabii ama işin yine özünü kaçırmamak lazım. Tabii ki öğrensinler ve biz onlara bunu erişilebilir hale getirelim. Bu çok kıymetli. E, çünkü programlama veya işte kodlama dediğiniz şey e, aslında şu an birçok teknolojinin, uygulamanın e, altında yatan temel prensip. Buradaki e, asıl olan e, çocuğun bir teknolojinin nasıl çalıştığı ve üretilebildiği konusunda bilgi edinmesi. Bana göre en kıymetli tarafı bu. Çünkü diğer türlü bu prensipleri anlamadığı zaman teknolojinin sadece pasif kullanıcısı yani her ne kadar ellerimizde kullanıyor olsak bir teknolojinin tam olarak arkasında ne yatıyor bilmeden onun sadece hala kullanıcısıyız. Yani ne kadar Ki ellerimiz edilsen. aktif bile olsa onu tam olarak Algılamamız sınırlı olabiliyor ve onunla olan etkileşimimizi de e, düzenlemede mesela geri kalabiliyoruz. Yani ki bu yok değil yani şu anda... Aslında hukuki düzeyde işte kişisel verilerin korunmasına yönelik bazı kararlar alınıyor. Çok farklı ölçeklerde bunun için aksiyon alınıyor. Bir çocuğun da daha çocuk yaştan bir teknolojinin nasıl kullanıldığı, daha doğrusu onun nasıl üretildiği ve kendisinin de bu teknolojinin üretim sürecine daha sonra dahil olabileceğini düşündüğümüz zaman bu tür kodlama, programlama gibi konular çok çok önemli.
0: Öğrensinler diyorsunuz <gülüyor> Öğrensinler Peki etik e, tarafı işin Bu alanda nasıl etik meseleler konuşuluyor Her eşimde işin içine çocuk girdiği zaman Mevzu çok hem çok önemli hem de Karmaşık bir hale geliyordur diye tahmin ediyorum Kesinlikle um, Yine insandan çok Bağımsız değil yani hani
1: Yetişkinler de bu, e, bunun içerisinde Şu an e, teknoloji e, Yapay zeka <gülüyor> Makine Öğrenmesi ...gibi kavramlar... ...şu anda bizim verilerimizle... ...aslında öğreniyorlar. Ve... ...kişisel verilerimiz, kişisel alanı... ...eskiden bunu biz alan derdik. Daha somut bir şeydi. Daha fiziksel bir şeydi. Şimdi o veri... ...biraz daha soyut. Yine bize ait bir şey. Ve onun nerede... ...ne kadarının saklanması gerektiği... ...kime ait olduğu olacağı... ...kimin erişimine işimine açık olduğu olacağı... ...konuları birazcık böyle... ...ne yazık ki... ...çok net değil... Hep, ...yani birçok şeyde de... ...çok bilinçli kullanmıyoruz... ...yani yetişkinler olarak, olarak da... ...çok yet, e, bilinçli kullandığımız... söylenemez. ...nelere erişim verdiğimizi... ...çok bilinçli seçmeden veriyoruz... ...ama biz sonuçta yetişkiniz... ...ve kendi adımıza bazı önceliklerimiz oluyor... ...vesaire... E, ...fakat bunu aynısını... ...çocuklar için olanı da yetişkinler karar veriyor... ...çocukların ne tür teknoloji kullanacağına da... ...yetişkinler tasarlayıp karar veriyor... Sınırlandırıyor sınırlandırmıyor veya çocukların nasıl data topla, çocuklardan ne tür data toplanacağına da yine yetişkinler karar veriyor diyebiliriz. O yüzden burada etik konular tabii ki biraz hukuki boyutların çok geride kalması ve teknolojinin çok hızlı ilerlemesiyle bize bir gri alan yaratıyor şu anda. Bunlar hakkında bazı düzenlemelerin getirilmesi gerekiyor. Bunun dışında etik deyince çok enteresan bir konu. Yine yetişkinler olarak bizler de bunu düşünüyor, tasarımcılar olarak bunu düşünüyoruz. Özellikle e, sürücüsüz araçlar e, yaygınlaşacak. Yani bu kadar hani e, enerji tüketimini azaltmaya çalıştığımız ve hani bireysel araçların bu kadar arttığı bir dünyada hani böyle bir ikilem yaşıyoruz şu anda. E, bir şekilde bu sürücüsüz araçlar yaygınlaşacak e, ve teknoloji bir karar veren olacak. Çok ünlü bir böyle tramvay problemi vardır. Bilmiyorum bilir misiniz? İki, bir yol ayrımı vardır. Tramvay düz yolunda beş kişiyi eğer yolu değiştirebilirsek biz de bizim kontrolümüzde tek bir kişiyi hani, ezebilir. Aynısı. Burada evet seçim yapmak. Bu Harvard Üniversitesi'nde hatta mülakatlarda verilen bir soru. Şimdi bu sürücüsüz araçlar konusunda da en çok bu problem üzerinden düşünülüyor. Burada mesela bir araç kendi kendine bu kararı vermeye çalışacak bir noktada. Bu kültürler içinde de çok değişebiliyor. Yani bir kültür ben çocukları ve bisikletlilere öncelik vereceğim derken bambaşka bir kültür. Ben tabii ki yaşlıları önceliklendiririm o bilgi birikimi. Biz başka bir kültürde şu meslek sahibini önceliklendiririm. Burada yani veya şirketler ben aracın sahibini önceliklendiririm diyebilir. Yani burada o kararlar... Çok etik kararlar aynı zamanda ve değerler üzerine kurulmuş bazı e, kararlar olacak. Teknoloji bu kararları veren olacak aynı zamanda ve bu teknolojiye o etik ve değerleri aslında entegre edecek olan yine tasarımcılar ve insanlar e, olacak. O, o bilgiyi üreten ve teknolojinin o bilgilerle öğrenmesini sağlayan yine insanlar olacak. Burada tabii çocuklar. Şu, bugünün çocukları, ileride bunları tasarlayan kişiler e, bunların kararlarını veriyor olacak. O yüzden etik konusu aslında çok karmaşık, çok katmanlı. E, sadece bizlerin bu konuyu e, kendi adımıza düşünmesi bile baş başına çok değerliyken bir de bunu teknolojiye biz nasıl entegre edeceğiz, nasıl tercüme edeceğiz konusu da var. O yüzden burada yine çok disiplinli. Hukuk olsun, tasarım olsun, mühendislik olsun, işte... E, İşletme, hani kurumlar Hı-hı. olsun hep bir arada düşünülmesi gereken değer duyarlı tasarım dediğimiz bir alana doğru aslında onun da çok önemli olduğu bir konuya doğru gidiyoruz.
0: Karmaşık, yıllar içinde de çok değişime de açık, çok hızlı da gelişen bir alan gibi görünüyor. Peki bilimsel bilgi üretme kısmında biraz konuşalım istiyorum. Siz kendi çalıştığınız alanda hangi yöntemlerle bilgi ediniyorsunuz, nasıl sorular soruyorsunuz, yanıt bulmak için? Ne yapıyorsunuz? Biraz da işin pratiğiyle ile ilgili ufak bilgiler edinmiş olursunuz.
1: Tabii çocuklarla özellikle çalışan biri olarak tabii çok farklı yaştaki çocuklara çok farklı yöntemler kullanabiliyoruz. Özellikle yani hani ergenlik sonrasındaki çocuklar bizimle bir yetişkin kadar neredeyse iletişim kuruyor, sözlü, yazılı olarak iletişim kurabiliyor. Fakat daha küçük yaşta çocuklar veya özel ihtiyaç sahibi olan çocuk veya insanlar yani yetişkinde olabilir bu kişiler ee, onlarla çalışırken kendi yöntemlerimizi bazen geliştirmemiz gerekebiliyor. Konuya özel olarak bazen hatta e, yöntemler geliştirmek gerekebiliyor. Burada da işte ve, ve daha kurulu disiplinlerin var olan bilgileri ve kullandığı yöntemleri biraz adapte ederek ve tasarımı, teknolojiyi biraz daha generatif, jeneratif, jeneratif e, üretimi açık şekilde kullanarak e, kendi yöntemlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında tabii ki önceliklendireceğimiz bazı konular var. Özellikle 0-5 yaş arası çocuklar, ...teknolojiye ister istemez maruz kalıyorlar. Ee, önceliklendirmesi gereken bir grup... ...ve onlarla kullanılan... ...yani onların tasarım sürecine... ...dahil edilmesiyle ilgili... ...yöntemler hala çok yetersiz. O yüzden e, o konularda bizim gibi... ...yöntemleri kendi kendimize de... ...üretmemiz gerekiyor bazen. Bunun dışında... E, ...tabii kültürel... E, ...farklılıkların üzerine gittiğimiz... E, ...çalışmalar olabiliyor. Orada tabii ki daha... E, Orada da yöntemleri yine bazen kendimiz geliştiriyoruz veya bazen gerçekten farklı ülkeler bir araya gelerek farklı perspektiflerle ele almaya çalışıyoruz. Bunun dışında tabii ki etik gibi konularda da yine biraz bu konulardaki yöntemlerin hala çok açıkta kaldığını söyleyebilirim. Ama bunun dışında tabii ki bizim de kurulu bazı kullandığımız yöntemler var. Çocuklarla birebir görüşmeler veya gözlem. E, tarzı e, yöntemler kullanarak tasarlamaya çalışıyoruz.
0: Peki Bu hangi alanlardan araştırmacılarla çalışıyorsunuz? Şimdi çocuk deyince yine pedagoglar falan canlanıyor gözümde ama evet. çok multidisipliner bir alan. Başka e, çalışma alanlarıyla da belli ki dirsek temasındasınız Nasıl alanlar
1: e, Aklıma yani saymakla bitmez. Çocuk, e, biz paydaş diyoruz tasarım, etkileşim tasarımında paydaş. E, çünkü onlar da tasarım kararlarına bir şekilde ortak etmeye çalıştığımız için paylaşıyoruz. Tabii burada çocukla birlikte de bazen çocuk hakkında uzman olan veya bir konu hakkında uzman olan pedagog olabilir, öğretmen olabilir, bir disiplindeki çalışan öğretmen olabilir, ebeveynler. Ee, çocukları sonuçta en çok Tabii. tanıyan ve onların ihtiyaç ve isteklerini aslında en yakından takip eden ebeveynler e, e, olabiliyor. Bunun dışında disiplinler saymakla bitmez. Benim birlikte çalıştığım sadece be, benim üzerimden bile e, düşünecek olursak e, bilgisayar mühendisliği, endüstriyel tasarım, psikoloji en başta, e, sosyoloji, hmm. antropoloji. Ee, şimdi biraz böyle birazcık daha eğitim e, konularında tabii ki böyle yani hani aklınıza gelebilecek e, aslında birçok disiplinde e, çalışan insanlarla beraber yürütmeye çalışıyoruz.
0: Ee, tahmin ettiğimden de fazla cevap aldım gerçekten bu soruya. Eksik bile vardır şu an <gülüyor> aklıma gelmiyordur. <gülüyor> Buradan da sizin hikayenize geçelim istiyorum. 2022 yılında BAGEP ödülünü sahibi oldunuz. tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, bunun için ve sizi bu alana... Hangi rüzgar attı, nasıl bir hikayeniz var?
1: (gülüyor) Lisansım sosyoloji. Sosyoloji okurken insanların hikayeleriyle ilgilendiğimi fark etmiştim. Belgeseller çekmek istiyordum. Bunun en hızlı yöntemi prodüksiyon şirketleri ve reklam sektörü olduğunu bir şekilde öğrendim. Reklam sektöründe bir üç sene kadar çalıştım. Orada da işte biraz araştırma odaklı bir projede yer almıştım. O sırada e, ilk kez Türkiye'de çocuklar için tematik e, bir televizyon kanalı kuruldu. Ve o zaman e, böyle prodüksiyon şirketleri çok fazla yani kurulu bir e, ekip yoktu. O yüzden bizler reklam sektöründe biraz şans eseri ben çocuklar kurulan tematik e, televizyon kanalı e, aracılığıyla senaryo e, yazma fırsatı buldum. E, i̇smini söylememde bir sakınca var mı? ile Limon ve Bulmaca Kulesi gibi iki tane projede. Hep bunlar böyle altı yaş üzeri çocuklar içinde. Çok hızlı yazıyoruz, üretiyoruz. Zaten çok yeni bir alan hani çok hızlı üretmemiz gerekiyor. Çok keyif alıyoruz. Tam o dönemde de benim yeğenlerim tam o yaşlardalardı. Yani ben böyle yazıyorum. Beş hafta sonra yayınlanıyor. Ve yeğenim de birebir görebiliyorum tepkilerini. Çok heyecan verici. Ama aynı zamanda bazen ben bir şey öğretmeye çalışıyorum ama bambaşka bir şey alıp gidiyor. Tabii bunu da gördüğümde biraz... ...yani böyle bir soru işareti... ...bizim amaçladığımızın dışında da bir şeyler oluyor... ...tabii ki fark etmiş oldum ilk evden. Ee, daha sonra... E, ...kanal bizden 0-5 yaş aralığı için... ...dil gelişimine yönelik... E, ...bir program istemişti. Tabi ilk aklıma Susam Sokağa geldi... ...harikulade yaparız filan... ...sonra birazcık böyle oturdum... ...0-5 yaş arası... ...çok büyük bir yaş aralığı... ...dil gelişimi nedir bilmiyorum tam olarak... Ve onun sorumluluğunu o sırada yani bir araştırmacı, bir uzman ihtiyacı hissederek... ...Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aylin Küntay ile iletişime geçmiştim. O da bana demişti yani danışmanlık verir misiniz diye... O da bize şey demiş, yani danışmanlık değil ama bizim Koç Üniversitesi'nde Tasarım, Teknoloji ve Toplum isimli bir şey doktora programı açtık. Burada etkileşimli medya çocuklar üzerine bazı projeler geliştirmeyi düşünüyoruz. İstersen gel burada doktoranı yap, bir yandan da projelerini ve üretimlerini gerçekleştir. Buna elverişli bir konu demişti. Ben orada tekrar kendimi akademinin içerisinde buldum ve çocuk ve öğrenme üzerine biraz düşününce doktoraya başladıktan sonra biraz düşününce gerçekten e, bu konularda özellikle Çiğdem Kağıtçıbaşı Susam Sokağı'nın e, özellikle e, üretiminde e, ilk başı çekenlerden biriymiş. Çok büyük kadroların, çok büyük, büyük, büyük prodüksiyon şirketlerinin e, vakıfların bir arada çalıştığını gördüm. Yani gerçekten araştırma destekli yapılması gereken bir şey. Ve öğrenme deyince artık televizyondan çok başka teknolojiler. Daha böyle yeni teknolojilerden bahsediyoruz. O yüzden etkileşim tasarımına da ben aslında doktoradan sonra e, birazcık daha kaymış oldum. Çocukların öğrenmesini destekleyen, e, araştırma destekli e, teknolojiler nasıl üretilir diye. Orada da e, Tilbe Göksun, Asım Evren Yantaç'la çalışma fırsatım oldu. E, ve daha sonra kendimi tamamen bu
0: konuya e, vermiş bir şekilde buldum diyebilirim. Yani, Böyle biraz şanslar, şans eseri de bir e, yönelmeye şans, ama bir
1: Evet, kesinlikle şans ve merak
0: e, diyebiliriz yani. Bir çocuklara dair bir sevgi de etkiliyor mu? Bunu merak ettim. Daha kişisel bir soru bu. Bir İnsan sevgisi genel olması. olarak diyebiliriz. Yani e,
1: çocuklara karşı sevgi elbette yani mutlaka e, zor bir kitledir çünkü çocuklar. Gerçekten birlikte çalışması çok e, kolay değildir onlarla. E, ama çok da keyifli ve e, çok anlamlı hissettiriyor onlarla çalışmak. Ee, çocuk sevgisi diyebiliriz. Genel olarak insan sevgisinden e, çok farklı tutmuyorum yine de. Ama e, evet o zorluğa <gülüyor> e,
0: zor olduğu doğru evet yani. <gülüyor> ee, bir de bu programda biraz da amaçladığım e, şeylerden biri bu alanda çalışmak isteyecek gençler eğer denk gelip de bu programı izliyorlarsa... E, uzmanından alana dair bir tavsiye e, duyabilirler mi acaba? Diye. Siz çalıştığınız bir alanı genç birine tavsiye eder misiniz? Yahut ne söylemek istersiniz ona? Ee, çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Ne okusunlar lisansta örneğin? Çok en basitçe bunu sorabilirim. Ee,
1: bu bu ne okusunlar kısmından çok yani tabii ki çok merak etsinler. Ben daha çok tasarım tarafınızıyım. İletişim ve tasarımı bölümü bir hocası olarak. Ee, bir tasarımcı veya tasarım işin içerisinde tasarım sokmak isteyen çok farklı disiplinlerde bir genç. Ee, ki bu artık var. Startuplarda çok fazla Tabii. var. Ee, öncelikle şey sorumluluğunu alsınlar. Biz kimin için bir ürün hazırlamaya çalışıyoruz? Tasarlamak bile değil. Yani biz burada kime hizmet ediyoruz? Kimin faydasına hizmet ediyoruz? Bu kişi kim? Onun ihtiyaçları, istekleri ne? Yani o empatiyi kurabilmek. Çünkü bazen varsayıyoruz. Herkesi tanıdığımızı düşünebiliyoruz. Veya işte hani çok özel ihtiyaç sahibi görme engelli bir insan hakkında bir şey tasarlayalım dediğimizde gözlerimizi kapatıp empati kurabileceğimizi düşünüyoruz ama böyle bir şey aslında mümkün değil. Ee, o yüzden o insanlarla kim hedefliyorsak o insanları merak etmek, o insanların ihtiyaçlarını, e, isteklerini, ilgilerini önceliklendirmek, kendi ilgimizden önceye onu koymak. Sanırım burada anahtar e, şey, prensip o diye düşünüyorum yani. Kimi lezeflediğimizi bilelim, tanımaya çalışalım, onlarla görüşelim, onlara soralım, onları
0: mümkün olduğunca işin içine dahil etmeye çalışalım diyebilirim. Zor da bir şey, bir şey kendi yargılarından uzaklaşıp bunu yapmak. Kesinlikle. Önemli bir eşik gibi görünüyor özellikle iletişim tasarımı için. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Çok keyifli bir program oldu. Ben de e, bir parça en azından anlamış oldum iletişim tasarımını. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, meraklısına bilimin bu haftalık sonuna geldik. Bu haftaki bölümümüzün konusu çocuklar için teknoloji tasarımıydı. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırlıyoruz bu programı biliyorsunuz. Ve bu haftaki konuğumuz da 2022 yılı BAGEP ödülü sahibi Özel Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Gökçe Elif Baykaldı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Meraklısına bilim her hafta Mediaskop Plus'ta yayında bizleri takip etmeyi unutmayın. Yayını beğenmenizi ve paylaşmanızı da isteyeceğim tabii ki. Bu destek bizler için önemli. Yeniden görüşmek makes it